0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann.
0: Zicke oder Schlampe? Es sind immer wieder die gleichen Beleidigungen, die ausgepackt werden, um Frauen zu verunglimpfen. Und das ist so schon seit der Antike. Zicke, weil sie nicht so tun, wie man will. Dann sind sie gleich hochnäsig oder tyrannisch. Zicken halt ja und Schlampen, die mit jedem ins Bett steigen und halt nur was drauf haben, weil sie hübsch sind und davon auch noch Gebrauch machen. Liebe Ladies, wenn ihr euch das schon mal anhören durftet, dann seid ihr damit in historischer Gesellschaft, denn über Kleopatra haben ihre Feinde auch so gesprochen. Fakt ist aber, Kleopatra war eine mächtige und ziemlich smarte Herrscherin in Zeiten, in denen eigentlich nur Männer das Sagen hatten, mit denen sie selbstverständlich auch zu tun hatte. Stimmt, mit manchen auch nicht nur politisch und sie ist inklusive aller Märchen und Geschichten über sie zu einer Legende geworden. Heute geht es bei uns in 1 Stunde History also um die letzte Pharaonin Ägyptens. Aus den gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld. Und Übrigens ist ja bald Weihnachten, Matthias. Das stimmt. Da ist es ja auch schön, sich irgendwie in so alte Geschichten, Märchen, Legenden reinzubekommen. Unbedingt. Unbedingt. Aber vorher muss ich dir und euch da draußen natürlich auch noch was anderes Legendäres erzählen. Was Legendäres dann fürs neue Jahr nach Weihnachten. Ihr könnt uns nämlich am 27. Januar live on stage bei eine Stunde History zuschauen. Und zwar am 27. Januar in Köln im Gloria im Rahmen des Podcast Festivals. Eine Stunde History live auf der Bühne. Das gleiche dann auch nochmal. Auch Podcast Festival am 5. Februar in Berlin. Falls ihr nicht nach Köln kommen könnt. In Berlin am 5. Februar im Urania. Tickets für die Veranstaltungen für beide gibt es auf podcastfestival.de. Jetzt aber zu Kleopatra Matthias. Fangen wir an mit den Sachen, die wir über sie sicher sagen können, über diese letzte Pharaonen Ägyptens. Sie war nämlich zum Beispiel aus dem Haus der Ptolemäer. Und das ist schon mal ein ziemlich wichtiger Hinweis, denn er verrät uns, Ägypten war quasi griechisch, kann man das so
2: sagen? Also man kann das schon so sagen, eine lange Zeit lang war es jedenfalls so, man kann es auch genau datieren, nämlich mit der Eroberung Alexanders des Großen nach dem Krieg gegen die Perser im Jahr 333 v. Chr. Mhm. in der berühmten Schlacht 333 bei Issos Keilerei, besiegte nämlich Alexander den persischen König Darius III. Dann zog er weiter an die Levante nach Ägypten und wurde dort 332 Herrscher über Ägypten. Er gründete übrigens die heutige Metropole Alexandria und gab ihr damit seinen Namen, der bis heute erhalten bleibt. Über Alexander den
0: Großen und die Schlacht von Issos haben wir auch schon mal eine, eine Stunde History gemacht. Könnt ihr bei uns im Archiv raussuchen, wenn euch das interessiert. Wir kommen jetzt aber zu den Pharaonen, die Ptolemäer waren. Also wie ja. kommt das eine zum anderen?
2: Naja, da muss man auch wieder zu Alexander gehen, leider, mhm. ja. denn der ja, gerne, ist zehn gerne. Jahre später verstorben, 323 ungefähr. Sofort danach begannen natürlich die Kämpfe um seine Nachfolge, die sogenannten Diadochenkämpfe. Im gleichen Jahr wurde zunächst einmal eine Reichsordnung beschlossen, die eine vorläufige Nachfolgeregelung beinhaltet. Dabei wurden Stadthalter bestimmt, die bestimmte Teilreiche, sagen wir mal, anführten Aha. Aber der Gesamtverband wurde zunächst einmal aufgelöst. So, und
0: da bekamen jetzt diese erwähnten Ptolemäer ein Teilreich namens Ägypten quasi.
2: So ist das. Mhm. Und zwar genauer gesagt bekam es Ptolemaios I., und der I. war General Alexanders gewesen. Er entstammte vermutlich jedenfalls aus der, einer Linie des makedonischen Königshauses. Also von dort auch Alexander ja stammte. Er war von Anfang an Gefährte Alexanders, auch schon in Kinder- und Jugendjahren. Und er war bei seinen Kriegszügen der wichtigste General. Mhm.
0: Du sprachst ja gerade von diesen Diadochenkämpfen ne? nach dem Tod von Alexander dem
2: Großen. Von denen gab es jetzt auch nicht nur einen. Ne? Wenn ich richtig gezählt habe, dann waren es sechs. Die hey. Streithähne um die Nachfolge Alexanders bekämpften sich natürlich dann auch in unterschiedlichen Konstellationen. Dabei wurden ganze Länder mal von dem, mal von dem erobert und eine Zeit lang dann auch beherrscht. Es endete im Grunde genommen mit dem Tod von dem I., der von seinem Sohn, man ahnt es schon, dem II. beerbt wird. <lacht> ja. Das ist im Jahr 285 v. Chr. Also dauerten die Diadochenkämpfe bis 285 v. Chr., also rund 40 Jahre. Und danach? Dann herrschten in Ägypten die Ptolemäer, in Asien die Seleukiden und in Griechenland die Antigoniden. Okay. Und beendet wurden diese Reiche ab dem zweiten Jahrhundert vor Christus, als die Römer sich im Mittelmeerraum und weit darüber hinaus ausbreiteten.
0: Aber das waren sozusagen alles postgriechische Reiche. Und eins von diesen Reichen war eben das Reich der Ptolemäer, beherrscht von der letzten Pharaonin Kleopatra. Und die geht es heute hier in eine Stunde History.
3: Deutschlandfunk Nova.
0: Wer war eigentlich Kleopatra? Eine Stunde History hier. Ich sagte ja schon am Anfang, vieles, was wir über sie wissen oder wahrscheinlich eher meinen zu wissen, sind Klischees, sind Vorurteile und sind Mythen über diese Frau. Und deshalb nimmt Felix Schledde diese Klischees jetzt für uns auseinander.
4: Elizabeth Taylor as Cleopatra. Siren of the Nile.
1: In den letzten 2000 Jahren wurden so viele Statuen, Gemälde, Dramen, Romane und Filme über Cleopatra gemacht, dass die meisten Menschen die Königin vom Nil eigentlich nur noch mit Sex, Eyeliner und Selbstmord in Verbindung bringen. Hätte Cleopatra eigene Memoiren verfasst, hätte sie ihre Geschichte wahrscheinlich etwas anders dargestellt. Weniger Romanze und mehr Realpolitik. Immerhin war sie eine Herrscherin. Und vielleicht hätte das dann so geklungen.
5: Mein Name ist Kleopatra VII. Philopator, die Vaterliebende. Mein Vater war Ptolemaius XII., 12. Pharao aus der Dynastie der Ptolemäer. Geboren wurde ich im Jahr 69 v. Christus in Alexandria.
1: Ihr Beiname Philopator ist griechisch. Und das ist auch kein Wunder. Denn Kleopatra ist keine Ägypterin, sondern Makedonin. Die Ptolemäer-Dynastie, der sie, ihr Vater und ihre Geschwister angehören, war 300 Jahre zuvor in Ägypten an die Macht gekommen. der I., der Gründer der Dynastie, war ein General von Alexander dem Großen gewesen und hatte nach dessen Tod die Macht am Nil übernommen. Kleopatras Muttersprache ist Griechisch.
5: Aber ich beherrsche nicht nur Griechisch, sondern auch Hebräisch, Arabisch, Syrisch, Medisch, Parthisch und Ägyptisch.
1: Kleopatra ist damit die erste Herrscherin der Ptolemäer-Dynastie, die auch wirklich ägyptisch kann. Ihr Vater und alle seine Vorgänger hatten sich zwar als Pharaonen bezeichnen und auch darstellen lassen, aber sie hatten nie wirklich die Kultur und Sprache der Ägypter angenommen. Das alles war nur eine große Inszenierung.
5: Aber zur Zeit meines Vaters war Ägypten bereits auf dem absteigenden Ast, so wie die gesamte hellenistische Welt. Rom war die neue Macht im Mittelmeer. Und nur mit Roms Hilfe konnte mein Vater überhaupt noch Ägyptens Unabhängigkeit garantieren. Aber was für eine Unabhängigkeit ist das schon?
1: Im Jahr 58 v. Chr. wird Ptolemaios XII. durch einen Aufstand aus Alexandria vertrieben und flieht nach Rom, um dort um Hilfe zu bitten. Aber um die Hilfe der Römer zu bekommen, muss ihr Vater alle politischen Register ziehen.
5: Drei Jahre später konnte sich mein Vater mit dem Geld des römischen Geschäftsmannes Rabirius Postumus und den Truppen des römischen Statthalters von Syrien, Aulus Gabinianus, wieder an die Macht kämpfen.
1: Und Ptolemaius rächt sich für seine Vertreibung. Nach seiner Rückkehr lässt er seine Frau und auch seine älteste Tochter hinrichten, weil sie nach seinem Sturz die Macht übernommen haben. Aus der Sicht des Pharaos ist das klarer Verrat.
5: Darüber hinaus ließ er auch wohlhabende Ägypter töten und ihre Güter konfiszieren, um mit diesem Geld seine Schulden bei Rabirius Postumus zurückzuzahlen. Er machte den Römer sogar zu seinem höchsten Minister. Ein Römer, als oberster Minister des Pharaos.
1: Im Jahr 51 v. Chr. stirbt Kleopatras Vater und überlässt ihr die Macht in Ägypten. Allerdings bestimmt er in seinem Testament, dass sie mit ihrem jüngeren Bruder Ptolemaios dem 13. zusammenherrschen und eine Geschwisterehe eingehen soll. Das ist nicht unüblich bei den Ptolemäern.
5: Aber ich dachte nicht im Traum daran, diesem Wunsch nachzukommen. Wer will schon Macht und Bett mit seinem Bruder teilen? Ich inszenierte mich also als Alleinherrscherin. Leider brachte mir das keine Freunde ein.
1: Zunehmend formiert sich Widerstand gegen die gerade mal 19-jährige Königin und ihre Alleinherrschaft. Der Eunuch Peuteinos und der General Achillas, Vormünder von Kleopatras Bruder, wollen den Minderjährigen an der Macht sehen und damit natürlich auch sich selbst.
5: Die Partei meines jüngeren Bruders drängte mich zunächst aus der Macht und dann aus dem Land. In Palästina sammelte ich daraufhin eine Söldnerarmee, die mich auf den Thron zurückbringen sollte. Die Konfrontation mit meinem Bruder war nur eine Frage der Zeit.
1: Aber dann landet einer der mächtigsten Römer der damaligen Zeit an der Küste Ägyptens und bringt alle Pläne durcheinander. Gnaeus, Pompeius, Magnus. Und mit ihm kommt der römische Bürgerkrieg nach Ägypten. Denn Pompeius hat kurz zuvor eine Schlacht gegen seinen größten Rivalen verloren, der bald schon Kleopatras engster Verbündeter wird, Gaius Julius Caesar.
5: Ich wusste, dass ich die Römer nicht besiegen konnte. Aber vielleicht musste ich das auch gar nicht. Vielleicht musste ich einfach nur dafür sorgen, dass meine Dynastie ein Teil von Rom werden würde. So wie sie ein Teil von Ägypten geworden war. Und alles, was es dafür brauchte, war eine Liaison mit Cäsar. Und unseren gemeinsamen Sohn Cäsarion.
0: Felix Schledde über Kleopatra in 1 Stunde History. Kleopatra. Wer spielt da eigentlich noch auf demselben Level? In einer Stunde History geht es heute um die letzte ägyptische Pharaonin, um Kleopatra. Und wer spielt da noch auf demselben Level in Sachen Legendenbildung? Da sind wir sicher ganz, ganz oben angekommen, denke ich, bei den legendenreichsten Figuren der Menschheitsgeschichte. Und da diese Legenden, muss man ja sagen, meistens von Männern über Männer geschrieben werden, sind wir sicher auch bei einer der legendärsten aller Frauen aller Zeiten. Wir versuchen ja immer, so gut es geht, diese Legenden auch zu erden. Und bei Kleopatra versuchen wir das jetzt mit Althistoriker Christoph Schäfer, der Bücher über diese legendäre Frau geschrieben hat. Grüße Sie, Herr Schäfer.
4: Ja, hallo, Herr Dichmann.
0: Lang, lang, lang her, Herr Schäfer. Was meist man denn aber über diese Kleopatra als Person? Jetzt mal abgesehen so von ihren historischen Taten. Was gibt es über Sie als Mensch vielleicht für Berichte?
4: Nun, wir haben eine ganze Reihe von Quellen aus der Antike, die sehr, sehr ausführlich mit vielen auch, eindrucksvollen Anekdoten über Kleopatra berichten, mhm. aber es gibt ein Problem. Denn alle diese Quellen sind im Grunde lange nach ihrem Tod entstanden und gefärbt von Octavian dem späteren Augustus und das ist eigentlich ihr Todfeind. Das heißt also, alles was wir wissen, kommt aus einer Perspektive, die von außen kommt mhm. und im Prinzip erstmal negativ auf Kleopatra ein Licht werfen soll. Ne?
0: Was heißt negativ? Wie wird sie da dargestellt?
4: Sie wird als femme fatale, als Monstrum dargestellt und mit allen möglichen Intrigen, mit Brutalität gegenüber Gefangenen und so weiter, Giftmörderin etc., und manches davon ist sicherlich nicht ganz von der Hand zu weisen, aber das gehört eben auch in die Umgangsformen der damaligen Herrscherhäuser, in hellenistischen Herrscherhäusern, war es nicht selten so, dass man eben Familienmitglieder, die einem gefährlich werden konnten, wenn es um die Macht ging, dann auch eliminiert. Ne?
0: Wenn ich jetzt aber so drüber nachdenke, Herr Schäfer, das Bild hat schon auch verfangen, oder? Also diese Kampagne hat gewirkt, wenn man an Kleopatra heute denkt, denkt man oft an so eine... Ja, gebieterische Herrin, die mit den Füßen übers Volk stapft. Also irgendwie scheint dieses Narrativ schon funktioniert zu haben.
4: Ja, also das Bild der Kleopatra heute ist natürlich das einer sehr äh, intriganten, starken Herrscherin, so wie das der Octavian auch hat vermitteln lassen. Eine Herrscherin, die Rom gefährlich geworden sei, mhm. so muss man sagen. Ne? Und deshalb hat er auch seinen Bürgerkrieg gegen Antonius nicht als Bürgerkrieg deklariert, sondern das war offiziell jedenfalls ein Krieg gegen Kleopatra, die Feindin des römischen Volkes. Ne?
0: Da versuchen wir sich vielleicht stattdessen mal an ihren historischen Taten zu messen. Welche Bedeutung hatte denn die diese letzte Pharaonin für Ägypten.
4: Nun, sie ist einerseits natürlich in der Rolle des Pharao, das sehen wir etwa am Tempel in Dendera, wo sie an der Rückwand zusammen mit ihrem Sohn Caesarion dargestellt ist und an vielen anderen Ecken dieses Tempels, den ihr Vater zu bauen begonnen hat und sie hat ihn vollenden lassen. Das ist ein Tempel, der ist vollkommen im ägyptischen Stil gebaut. Sie tritt also in Ägypten durchaus, der Bevölkerung als Pharao oder Pharaonin gegenüber, im griechischen Bereich und das ist die zweite Komponente ihrer Herrschaft, mhm. Da ist sie eine makedonische Herrscherin, denn ihr Vorfarb, Ptolemaius I., ist ein General Alexanders gewesen, der dann Ägypten übernommen hat und dort eine eigene Herrschaft aufgebaut hat. Also eigentlich kommt sie aus einer makedonischen Fürstenfamilie. Ne?
0: Und als Pharaonin, als Herrscherin, gibt es irgendwelche besonderen Entscheidungen, vielleicht irgendwelche Politikfindungen, an, für die man sich an Sie noch erinnert?
4: Ja, also Kleopatra hat eine ganze Reihe politischer Entscheidungen getroffen, die sehr weitreichend waren. Es war natürlich so, dass nach dem Tod ihres Vaters das Reich hochverschuldet war, unter anderem bei Cäsar, ne, bei Pompeius, mhm. weil der Ptolemaus XII., der ihr Vater, eine Reihe von inneren Schwierigkeiten hatte und zeitweise auch vertrieben worden war durch eine seiner Frauen und deren Tochter, das hat er dann geregelt, indem er wieder einmarschiert ist mit römischer Hilfe und enorme Schulden aufgenommen hat, um diese Hilfe Droms zu erkaufen. Und dann wurde er von Rom eben als Bundesgenosse und Freund des römischen Volkes etabliert. Und Kleopatra hat dieses Erbe angetreten und das war kein leichtes. Insofern hat sie versucht dann ihr Reich innerhalb des römischen Machtsystems wieder nach oben zu bringen und nicht unabhängig zu machen, aber so zu etablieren, dass diese Herrschaft eine feste ist und sie dauerhaft an der Macht bleibt.
0: Wenn wir jetzt schon bei Rom sind, Herr Schäfer, Sie haben ja auch schon zwei große römische Feldherren angesprochen, natürlich Cäsar mhm. und auch Marc Anton, wo ja nun auch oft gesagt wird, dass sie mit Kleopatra verbandelt gewesen sind. Waren das echte Liebschaften, wie es ja vielleicht auch manchmal so in Filmen und in ja, romantischen Darstellungen irgendwie gezeigt wird? Oder war das dann eher, wie Sie es gerade beschrieben haben, Machtpolitik, um mit den Römern irgendwie klarzukommen?
4: Wenn wir Kleopatras Beziehungen betrachten, kommen wir trotz der üblen Nachrede, die von Octavian gefärbten Quellen eben doch bieten, kommen wir dazu, dass sie im Prinzip nachweislich nur mit zwei Männern eine Beziehung hatte nämlich mit Caesar und mit Antonius. Und beide gehörten zu den mächtigsten Männern ihrer Zeit. Caesar war der mächtigste Mann, Marc Anton war der mächtigste Mann zusammen mit Octavian. Die beiden haben ja dann in einem Bürgerkrieg die Machtfrage geklärt letztendlich. Aber sie war auf jeden Fall mit einem der mächtigsten Männer der Welt zusammen und umgekehrt hatten die durchaus ein Interesse. Sie musste die also nicht erst einwickeln mit ihrer Schönheit und mit allen möglichen weiblichen Tricks, wie das eben die Quellen uns signalisieren, sondern die hatten durchaus ein sehr handfestes Interesse, denn Kleopatra war in dieser Zeit die reichste Frau der Welt. Denn Ägypten bot durch seine doch immer noch starke wirtschaftliche Entwicklung und Position bot einfach Ressourcen, die sonst nirgendwo in der römischen Welt in dieser Form massiert waren. Und die Herrscherin Ägyptens, also als superreiche Frau, als Unterstützung an der Seite eines römischen Politikers, der um die Macht kämpft und eine Alleinherrschaft anstrebt, das ist eine politische Konstellation, wie man sie eigentlich besser nicht haben kann. Und das genau haben sowohl Cäsar als auch Marc Anton gesehen. Dass dann am Ende eventuell auch Gefühle mitspielen, das können wir nicht bestreiten, nur können wir die heute schlecht rekonstruieren. Nur bei Marc Anton sehen wir am Ende des Lebens von Marcus Antonius und Cleopatra, als es in den Endkampf mit Octavian geht und eine gewisse Verzweiflung sich breit macht, weil viele Truppen abgefallen sind und man merkt, man kann eigentlich diesen Bürgerkrieg nicht mehr gewinnen. Da sieht man dann so an ein, zwei Stellen tatsächlich, dass hier offenbar auch Gefühle mitspielen und die politische Vernunft einer, nun sagen wir mal, einer Entscheidung weicht, die eher durch die Beziehung bestimmt ist. Ne?
0: Kleopatra, Gestalten der Antike. Ist das Buch oder heißt das Buch, das Christoph Schäfer geschrieben hat, Althistoriker, und jetzt habt ihr ihn eben gehört, in eine Stunde History. Herr Schäfer, vielen Dank. Bitte, bitte. Kleopatra, irre Gestalt der Menschheitsgeschichte und wir haben heute auf jeden Fall schon gelernt, sie war eben eine Ptolemäerin, also aus dem Haus und der Familie und der Herrscherreihe der Ptolemäer. Und
2: Matthias, diesem Ptolemäern wird so einiges nachgesagt, zum Beispiel
0: sehr kluge
2: Staatenlinker gewesen zu sein. Ja, und vor allem waren sie wohl auch ganz hervorragende Organisatoren. Sie haben das Land, das von den Diadochenkriegen natürlich arg in Mitleidenschaft gezogen war, sehr schnell wieder aufgebaut. Es war sehr stark griechisch geprägt und die Ptolemäer machten etwas sehr Kluges. Sie stärkten und sie stützten die lokalen Eliten. Also sie haben sich sozusagen mit den Ureinwohnern in Anführungsstrichen verbunden. Also eine Vereinigung herbeigeführt von externen und internen Einflüssen. Und das Zentrum und die Hauptstadt war Alexandria, nicht etwa Kairo. Die wurde erst Hauptstadt im Jahr 972. Mhm. Herrschten die Ptolemäer, habe ich mich jetzt gerade eigentlich noch so gefragt, nur über Ägypten oder war das Reich noch größer? Nein, ja, das war natürlich das Zentrum der Macht und das Kerngebiet. Aber es gab auch Eroberungen. Kyrene etwa im heutigen Libyen. Es war eine antike griechische Stadt, die älteste griechische Polis in der Region. Syrien, das erst zum Reich der Seleukiden gehört hat. Es wurden sechs sogenannte syrische Kriege darum geführt. Oh. Zypern, das von einem ägyptischen Stadthalter regiert wurde. Und außerdem gehörte die Sinai-Halbinsel und Teile des Mittelmeerraums zum Reich der Ptolemäer. Also, die Ptolemäer vergrößerten Ägypten und machten Ägypten zu einem Zentrum von Wissenschaft und Kultur mit einer effizienten medizinischen Versorgung.
0: Über diese Ptolemäer sprechen wir noch ein bisschen ausführlicher jetzt gleich hier in 1 Stunde History. Familie ist immer wichtig, klar. Vor allem aber ist Familie wichtig in antiken Herrschaftshäusern und Kleopatra kam nicht aus irgendeiner Familie. Eine Stunde History hier, es geht heute um Kleopatra und sie kam also nicht aus irgendeiner Familie, sondern aus der Familie der Ptolemäer. Reden wir drüber mit Stefan Pfeiffer, Professor an der Uni Halle und Experte für Pharaonen und die ägyptische Geschichte dieser Zeit. Ich grüße Sie, Herr Pfeiffer.
6: Guten Tag, es freut mich, dass Sie mich angerufen haben.
0: Also so viel soll schon mal gesagt sein, Herr Pfeiffer. Die Ptolemäer, die gehen zurück auf einen Herren namens Ptolemaios. Und der war ein Zeitgenosse, ein Freund, ja sogar ein General von Alexander dem Großen. Erzählen Sie mal, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Nun,
6: die Ptolemäer sind im Grunde genommen eine Familie, die aus dem Nichts der makedonischen Geschichte kommt. Makedonisch heißt, die kommen natürlich nicht aus Ägypten, sondern aus Südeuropa und dort war Ptolemaios am Hofe des hellenistischen Eroberers Alexanders des Großen und begleitete ihn auf seinen Feldzügen.
0: Und als das Reich Alexander des Großen dann irgendwann zerbricht, übernimmt er einen ganz wichtigen Teil dieses Reiches, stimmt's?
6: Ich weiß nicht, ob er selbst das als ganz wichtigen Teil betrachtet hat. Aha. Aber es war auf jeden Fall der vorteilhafteste Teil dieses Großreiches. Alexander hatte ein Reich erobert, das im Grunde genommen von Kyrene in Nordafrika bis an den Indus reichte. Also gigantische Räume erobert, zusammen auch mit Ptolemaios. Und nach seinem Tod haben sich die Generäle Alexanders des Großen zerstritten. Und jeder versuchte natürlich, das Erbe Alexanders an sich zu reißen. Dazu gingen sie zunächst einmal in unterschiedliche Provinzen dieses Reiches und Ptolemaios ging nach Ägypten, um dann aber von dort aus die Hoffnung haben zu können, wieder den Thron des Gesamtreiches besteigen zu können.
0: Also Ägypten
6: fand er in dem Moment gar nicht so attraktiv, oder wie? Ägypten war sicherlich eine extrem attraktive Provinz aufgrund seiner Reichtümer, der Bodenschätze, des Getreides, aber ich glaube, also das ist meine persönliche Ansicht, mhm. dass Ptolemaios wesentlich mehr wollte als nur Ägypten. Und wenn man sich das Reich der Ptolemäer, also seiner Nachfolger dann, die haben alle den gleichen Namen getragen, 15 Könige, alle hießen <lacht> Ptolemaios. Wenn man sich also deren Reich anschaut, dann sieht man, dass die zunächst auch im dritten Jahrhundert vor Christus die gesamte östliche Mittelmeerwelt beherrscht haben mit ihrer Flotte. Also da war weit mehr Interesse als nur an Ägypten. Aber ich vergleiche Ägypten gerne mit dem Strategiespiel Stratego. Das Aha. war so ungefähr, ungefähr Australien. Von dort aus kann man ja auch die Welt erobern.
0: <lacht> Aber er ist dann ja in, aus äh, jetzt hätte ich fast Australien gesagt, in Ägypten geblieben <lacht> und auch ja. seinen Nachfahren. Das heißt, er hat einfach die Herrschaft über dieses Stück
6: Land, über dieses riesige Stück Land, über dieses Reich,
0: in seine Familienhand übergeben.
6: Ja, aber man muss immer beachten, dass die Ptolemäer nicht die Könige Ägyptens waren. Sie waren Könige an und für sich. Das heißt, sie betrachteten sich als Herrscher über alles das, was ihnen gehört. Und dazu gehörte auch Ägypten. Und ihr Machtzentrum war Alexandria, eine von Alexander dem Großen gebaute Stadt, die eben nicht in Ägypten lag, sondern wie es in der Antike hieß, bei Ägypten. Das heißt, die Ptolemäer haben sich sicherlich nicht als ägyptische Könige verstanden. So wurden sie dann später von ihren Gegnern vielleicht diffamiert. Aber korrekter wäre sicherlich, wie manche Römer es auch sagten, von den alexandrinischen Königen zu sprechen. Mhm.
0: Es gibt ja auch diesen Ausdruck Hellenisierung, Herr Pfeiffer, über den wir ja. auch schon häufiger gesprochen haben hier in einer Stunde History. Ich fasse mal grob zusammen, so als Export der antiken griechischen Kultur in den Rest der Welt. So, jetzt sitzen eben da in Form von Ptolemäus bis, bis zu seinen Nachfahren praktisch Griechen auf dem Thron von Ägypten oder noch mehr, wie Sie uns gerade geschildert haben. Also ist da noch, oder wie viel antikes Griechenland steckt eigentlich noch in Ägypten?
6: In diesem Ägypten, der Ptolemäer, genau. steckt sehr, sehr viel antikes Griechenland, wenn wir das antike Griechenland als Sprachregion definieren. Denn das Entscheidende war mit dieser Fremdherrschaft über Ägypten, dass nun das griechische die Herrschaftssprache dieser Welt wurde. Nicht nur in Ägypten, sondern auch in Judäa, in Persien. Überall wurde jetzt Griechisch gesprochen. Zumindest dann, wenn sie etwas zu sagen haben wollten. Ansonsten konnten sie natürlich auch weiterhin Ägyptisch oder Aramäisch sprechen. Aber in dem Moment, in dem sie Karriere machen wollten, dann musste man Griechisch können. Natürlich blieb es einem unbelassen, auch weiterhin Ägyptisch oder Aramäisch zu sprechen, Häufig war es so, dass Personen die Karriere machen wollten und konnten sich dann einen zweiten Namen zugelegt haben, einen griechischen Namen. Mhm. Das heißt, abends war man Ägypter und wenn man morgens zur Arbeit ging, dann war man Grieche. Das heißt, es gibt nicht diese klaren ethnischen Grenzen, wie wir sie heute allenthalben kennen in dieser antiken Welt.
0: Aber jenseits von Namen und Sprache, Herr Pfeiffer, gab es noch andere griechische Einflüsse auf dieses
6: ptolemäische Ägypten? Sicherlich waren die Griechen schon immer sehr intelligent. Die übernahmen natürlich auch das, was praktisch war, was vorher die Ägypter erfunden haben. Also die Einteilung des Landes, die Wasserwirtschaft, alles das, was dem Staat nutzte, das übernahmen die Griechen. Und ich würde mal sagen, sie perfektionierten das dann auf griechische Art und Weise. Gleichzeitig sieht man die hohe Attraktivität der ägyptischen Kultur, die die Griechen nicht etwa abwertend betrachteten, sondern die die Griechen sehr begeistert mit Aufnahmen. Also viele Griechen ließen sich am Ende sogar mumifizieren. Es gibt hier also keine Differenz zwischen Griechen und Ägyptern. Und irgendwann geht dann mit Kleopatra,
0: einer nach nach Nachfahren von diesem Ptolemaios, über den wir am Anfang sprachen, dieses Ptolemäerreich auch unter. Und irgendwann wird es sogar Teil der muslimisch-arabischen Welt. Wie viel antikes Griechenland, wie viel Ptolemaios ist da bis heute vielleicht noch drin in Ägypten?
6: Wenn Sie heute nach Ägypten fahren und sich die großen Tempelanlagen dort anschauen, so sind die meisten Tempel, die Sie sich anschauen können, aus der Zeit der Ptolemäer. Das sind die Tempel von Phile, Komombo, Edfu, Ed Esna und noch andere. Das alles, was uns heute als typisch altägyptisch erscheint, das sind Tempel, die unter den Ptolemäern gebaut wurden und zum größten Teil auch von den Ptolemäern finanziert wurden, direkt oder indirekt. Das heißt, der gesamte Tourismus, fast der gesamte, natürlich gibt es auch Pyramiden und Königsgräber, aber ein Großteil des Tourismus heute in der ägyptischen Welt basiert auf den Errungenschaften der Ptolemäischen Könige, ohne dass man merkt, dass diese ganzen Tempel zum größten, Teil von Griechen oder Makedonen finanziert wurden.
0: Sagt Stefan Pfeiffer, Professor an der Uni Halle bei uns in eine Stunde History. Ich danke Ihnen, Herr Pfeiffer. Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Der Pharao, der Herrscher des alten Ägypten, beziehungsweise die Pharaonen, die letzte Pharaonen Ägyptens, Kleopatra, um die ging es heute hier in eine Stunde History. Da wollen wir uns doch jetzt aber nochmal fragen, was das eigentlich war. Eine Pharaonen Pharaonin oder auch ein Pharaon. Das machen wir mit der Ägyptologin und Professorin der Uni Basel, mit Susanne Bickel. Grüße Sie, Frau Bickel. Guten Tag. Also was wir jetzt heute schon mehrfach gehört und geklärt haben, ist, dass Kleopatra eine Ptolemäerin war und eben auch die letzte dieser Reihe. Aber die Pharaonen, die gab es ja auch schon lange vor den Ptolemäern, stimmt's?
3: Ja, richtig, natürlich. Kleopatra war die letzte der Pharaoninnen. Der Pharaonen in einer Reihe vor über fast 3000 Jahre.
0: Wann ging es denn genau los mit den Pharaos? Wer war der Erste?
3: Der Erste, den nennen wir Narmer, Narmer, manchmal auch Narmeher, der hat so circa 3000 vor unserer Zeitrechnung, also mhm. vor ungefähr 5000 Jahren, hat es geschafft, das ganze Land Ägypten unter seine Herrschaft zu bringen, also vom Mittelmeer bis nach Oberägypten, nach Aswan zum ersten Nilkatarakt. Und er wird auch als der erste Pharao der ersten Dynastie gezählt.
0: Und was genau ist so ein Pharao? Kann man das irgendwie zusammenfassen?
3: Ein Pharao ist ein König. Wir benutzen in der Ägyptologie auch ganz geläufig einfach den Namen König. Mhm. Es ist der Herrscher über dieses Land.
0: Und wie herrscht ein Pharao jetzt? Also was kennzeichnet die Herrschaft der Pharaonen aus? Oder ist das vielleicht von Pharao zu Pharao auch verschieden?
3: Das ist sicher verschieden individuell, aber es gab schon so ein Konzept, was ein Pharao ist. Und dazu gehört, dass er vom Moment, wo er Pharao wird, also wo er gekrönt wird, ein auch übernatürliches Wesen ist. Er ja. hat eine derart große... Machtfülle und er wird vor allem mythologisch eingebunden in die Götterlinie. Er wird zum Sohn der Götter, des, zum Sohn insbesondere des Sonnengottes Ra. Er hat also ab dann eigentlich die ganzen Götter als seine Eltern plus die leiblichen Eltern.
0: Das unterscheidet ihn doch aber schon sehr von europäischen Herrschern, oder? Also, die sind vielleicht mal König oder sogar Kaiser von Gottes Gnaden, aber ein Sohn der Götter, das ist ja nun schon sehr ungewöhnlich.
3: Das ist ungewöhnlich, ja. Das ist ganz klar eine Funktion, eben eine Mythologie letztlich, die diese Person in das ganze Weltkonzept einbindet. Er steht ja ganz klar über den Menschen und unter den Göttern. Er ist sozusagen der Vermittler zwischen Himmel und Erde, zwischen den Göttern und der Menschheit.
0: Könnte man ihn aber ansonsten mit irgendeiner Form von europäischem Herrscher, mit einem Kaiser, einem König, einem Papst oder einem Patriarch oder mit irgendetwas anderem vergleichen?
3: In der politischen Funktion sicher durchaus. Einfach als absoluter Herrscher, der zwar natürlich mit einem ganzen Stab von Beamten und Würdeträgern herrscht, aber der letztlich eine absolute Macht hält. Also vom politischen her durchaus aber eben diese Position im Weltbild und diese religiös-kultische Funktion, die kennzeichnet ihn schon und setzt ihn eigentlich von den europäischen Kaisern und Königen ab.
0: Und sehr interessant und auch ein Unterschied zu den europäischen Herrschern ist ja eben auch, also zumindest bei allen europäischen Herrschern, die mir jetzt so einfallen, dass der Pharao eben auch eine Frau sein konnte.
3: Ja, in Ausnahmesituationen meistens oder eigentlich immer sind es Ausnahmesituationen, aber es war durchaus möglich.
0: Die sich dann auch diese Pharaonen mit den gleichen Würden und den gleichen Aufgaben befassen konnten, durften, mussten wie auch immer, wieder männliche Pharao.
3: Ja, durchaus.
0: Welche Bedeutung hatte denn aber so ein Pharao jetzt für das einfache Volk, wenn ich das mal so nennen darf? Also stellen wir uns mal so einen Alltagsägypter vor, der vielleicht so durch die Straßen des alten Theben schlendert. Was dachte der über seinen Pharao?
3: Hm, schwierig zu sagen. Darüber haben sie natürlich wenig geschrieben oder uns Informationen hinterlassen. Aber der Pharao war letztlich für Rechtsprechung zuständig. Also wenn jetzt der einfache Bürger in einen ganz komplizierten oder wichtigen Rechtsstreit verwickelt war, so konnte er es mit dem Pharao zu tun haben. Sonst sah er ihn vielleicht an. Prozessionen als eine Art gottähnliches oder als ein Abbild auf Erden der Götter, also sicher in einer Inszenierung, die auf den einfachen Bürger sehr pompös und ehrfurchteinflößend gewirkt haben muss. Und dann war letztlich der Pharao auch, und das ist für uns jetzt sehr schwierig zu verstehen, der Pharao war letztlich auch für das Wohlergehen der Menschen verantwortlich bis hin zur richtigen Nilflut. Also eine zu niedere Nilflut oder eine zu hohe, katastrophal zerstörerische Nilflut konnte dem Pharao angelastet werden.
0: So, jetzt war der Pharao also dafür auch zuständig, dass der Nil nicht über seine Ufer tritt und das Land immer schön fruchtbar bleibt und so weiter. Aber gab es dann eigentlich auch Konsequenzen für ihn, wenn er bei dieser Aufgabe irgendwie ja, versagt hat?
3: Das ist eben die spannende Frage. Ja, ja, das wissen wir nicht so genau. Wir wissen aber zum Beispiel, dass wenn die Nilflut zu niedrig war, dann konnte man einfach beten und hoffen, dass sie besser wird oder spätestens im nächsten Jahr dann besser wird. Hingegen, wenn sie zerstörerisch war, das war ebenso gefährlich auch für die Nahrungsversorgung. Dann wurde das von offizieller Seite als ein übergroßes Wunder, also eigentlich als zu viel des Guten, mit sehr viel Emphase propagiert. Also nicht als ein Versagen zugegeben, sondern eben als ein Wunder deklariert.
0: Sagt Susanne Bickel, Ägyptologin der Uni Basel, hier bei uns in einer Stunde History. Frau Bickel, vielen Dank für das Gespräch.
3: Ganz herzlichen Dank Ihnen.
0: Eine Stunde History, heute über Kleopatra und wir denken jetzt am Ende dieser Sendung nochmal drüber nach, was wir eigentlich für ein Bild haben von so einer Person, von so einer mächtigen Frau, die noch vor Christus gelebt hat. Denn Matthias, alles was wir wissen, wissen wir von anderen. Es gibt keine, wie man so schön sagt, Primärquellen ja? und das kommt alles von Leuten, die über sie schreiben und da kommt sie nur
2: selten gut weg. Aber ah, man muss, glaube ich, sagen, übergehend sehr negativ. Mhm. Also die wird eher in schlechten Begriffen beschrieben. Plutarch etwa beschreibt in der Biografie über Marc Anton, der ja Geliebter von Kleopatra war. Sie sei eine große Verführerin gewesen. Das ist negativ konnotiert gewesen damals. Cäsar, der auch etwas mit ihr hatte, beschreibt nur seine militärischen Aktivitäten in Ägypten, schweigt aber über sein Verhältnis zu Kleopatra, mit der er vermutlich jedenfalls einen Sohn hatte namens Cäsarion, also der kleine Cäsar. Der wurde übrigens 31 vor Christus hingerichtet, nachdem Octavian, der spätere große Augustus, die Schlacht von Actium gewonnen hatte und damit Ägypten zur römischen Provinz wurde.
0: Wir haben ja übrigens heute auch gehört, dass auch dieser erwähnte Augustus sehr schlecht über Kleopatra geschrieben hat. Also noch einer.
2: Absolut. In anderen arabischen Quellen wird Kleopatra allerdings eher positiv bezeichnet. Aber insgesamt ranken sich vor allem märchenhafte Liebesgeschichten, um sie, mit denen sie ihr Reich durch eine enge Anbindung an das römische Reich hatte, retten wollen. Aber wie gesagt, es gibt eben, wie du sagtest, auch keine Primärquellen, sondern nur Quellen, die über über sie berichten und insofern tatsächlich ideologisch, politisch und sonst wie gefärbt sind.
0: Vielleicht haben wir das Bild von Kleopatra heute auch ein bisschen umschreiben, gerade rücken, was weiß ich, verändern können. Auf jeden Fall war es das für eine Stunde History heute und für die letzte ägyptische Pharaonin Kleopatra. Matthias, frohe Weihnachten. Auch so, danke schön. Und euch da draußen natürlich auch frohe Weihnachten. Wir haben noch eine Sendung für euch in diesem Jahr 2019, eine noch vom Jahreswechsel. Da geht es dann um den 250. Geburtstag. Von Ernst Moritz Arndt. Markus Dichmann ist mein Name, macht's gut. Frohe Weihnachten.
3: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
5: Jeden Montag um 20 Uhr.
6: Mehr auf deutschlandfunknova.de